0: 呃，欢迎各位来到香港科技大学文化研究中心举办的《重读中华人民共和国史》讲座系列。大家知道，上个学期我们请了沈志华教授给我们讲了几讲。那么这个学期我们将有三位讲者。呃，今天的第一位讲是我们这个学期的第一位讲者林永辉教授。呃，林教授是一位研究。1949年以后，中共党史和中华人民共和国史的资深学者，呃，多年来著作等身。那么，一类著作是关于党史研究的原始史料、第一手资料的整理。那么，第二位著作呢，是关于建国初期一些啊、呃、比较。扑朔迷离的呃历历史问题的研究，那么第三个研究是关于刘少奇的这个研究。林教授今天给我们讲讲的题目，呃，其实最近有呃很，因为中因为随着中中国这个经济这个高速发展，大家又在讲这个超英赶美的这个事儿，但是超英赶美这个船不是我们最近才有的，其实。几十年前就曾经讲过，但是那时候讲和现在讲有什么不同？那我们等一下听林教授演讲的时候就可以啊、呃、有有所体会。那么我们现在欢迎李应辉教授
1: 。非常感谢这个文化研究中心给我这样的机会，到这来给大家交朋友。那么在这里，首先向同学们和老师们问,问好。这个沈志华先生在这里做过演讲，那么这个他回去以后，他就给我商量这个事儿。那么这个希望我也到这里来，这个讲两个题目。那么给我商量的题目的第一个就是一九五八年大跃进，第二个就是三年困难。我听了以后，我就感觉到这是两个倒霉的题目。因为这是在共和国历史上，这是一个大灾难。那么今天呢，先跟各位介绍一下一九五八年的大跃进。大跃进，如果从这个咱们宣传的那一个那个单子上，这个题目来讲，呢，那这个涉及到范围很广。那么今天这个由于时间的关系呢，我从中提出的几个问题，来给同学们一起。呃，做一些研究。第一个问题就是，超英赶美是什么时候提出来的？一般的来讲，就是四五年赶超英国，这是一九五七年十一月毛泽东访问莫斯科的时候，在当时召开的是八十一个这个呃世界共产党这个会议上，那么赫鲁晓夫。当时提出来就是十五年时间要赶超美国。那么这个时候毛泽东就说：“中国在人口上是个大国，政治上是个大国，但是在经济上是个小国。”那么苏联提出来十五年赶超美国，那么我们这人赶超第二个资本主义国家，那么就说英国。但是如果从超英赶美，就是其一个基本的思路来说，那显然不是一九五七年才提出来这个问题。早在一九五三年，就是提出过渡时期总路线的时候，那么关于中国工业化的道路怎么走，当时就提出这样一个问题，就是说苏联在十月革命以后。那么，从一九二六年提出工业化的方针以后，那么用了大体上十年的时间，那么完成了工业化，就是说，用十年的时间走过了西方资本主义国家一百年的路程。因此提出来，就是说，我们所走的工业化的道路应该是苏联的道路，就是采取优先发展重工业的方针。那么，这显然也是跟当年的苏联一样，就是企图在短的时间里边赶上跟超过发达的资本主义国家。但是，这个仅仅是开了一个路单子。到一九五五年的时候，毛泽东在当年的七届六中全会上就提出了这样一个问题，就是说。我们将应该用十个五年计划到十五个五年计划的时间赶上美国，但是到1956年中共八大的时候，他又进一步阐发了这个思想。他说：“中国跟美国啊，从地理位置，从版图的大小。”从资源的丰富的状况，那么各个方面，都有相当的这样一个状况。那么我们如果在五十年到六十年的时间还不能够赶上美国的话，那么我们将要被开除地球的求解。那么这就把这个时间表啊给开了出来。所以呢，我们说这个超英赶美啊。这个问题，从共产党领导人的思想上来说，应该说是由来已久。那么，这个显然有它的历史的原因，就是说，近百年的中国的发展历史，那么是遭受西方资本主义国家的欺侮和侵略，你因此他得出了一个结论，就是落后就要挨打。那么，我们。要振兴中华，那就必须是在短时间里边来赶超资本主义国家。大概从当年的领导人的思考来讲，那么应该说这是一个最基本的理由。那么第二点，我就想介绍一下，为什么本来说五五六年时、五六十年的时间也好，或者说是五十年到七十五年的时间也好，应该说这还是一个漫长的时间，漫长的过程。但是到了1958年这个时候，啊，或者1957年这个冬天的时候，就提出在15年里边就要来实现这样一个赶超英国的目标，这又是为什么？那么从当时的历史情况来看，有我认为大概有以下几个理由：一个理由就是从1949年建国开始到一九五七年这个时候，本来提出来在十五年时间里面要完成的社会主义改造，就是消灭私有制。那么，这个在五五年的秋冬到五六年的春天就基本完成。所以，一九五六年的九月，中共八大的时候就宣布，社会主义基本制度我们已经建立起来了。用。基本上差不多，仅仅从53年到56年这个三年时间，就完成了对私有制的这个消灭，呃，建立了单一公有制的这样一个经济体制。那么，如果跟苏联相比的话，那么他从1929年全盘集体化到1936年宣布社会主义的建立，那么我们这个时间是大大缩短。第二。第一个文年计划已经完成了，那么工业化的基础、最初的基础已经奠定。在毛泽东当时认为，我们也已经摸索出一定的社会经济建设的经验。那么第三就是当时在苏共二十大记录了斯大林在领导苏联这个社会主义建设过程中的错误。过程当中，毛泽东认为，那么我们可以避免他发生的错误。再一点，那就是在苏共二十大以后，由于揭露了斯大林的错误，导致当年东欧的波兰和匈牙利发生的政治事件，其中尤为重要的是这些东欧国家对苏联的霸国主义的不满。而引起的呃紧张关系，在这个过程当中，那么上次这个沈志华教授肯定是讲了，那么中国共产党在调解苏联跟中国国家党和国家这个关系当中起了重要的作用。因此，在一九五七年十一月莫斯科会议上，毛泽东的地位显然是大大的提升。那么。在这样几个因素的呃措施之下，毛泽东就以为我们难道不能比苏联这个在建设上走得更快吗？而且他甚至认为，难道经济建设比打仗还困难吗？因此，在这个时候提出来“十五年赶超英国”这个问题就不奇怪。第三点，我想讲一讲为什么当时毛泽东提出这样一个决策，在中共的领导层能取得一致而没有反对意见。那么这里有一个很重要的背景，就是一九五八年。在年初一月到三月这个期间，毛泽东主持召开了南宁会议和成都会议
2: 。这两次会
1: 议呢，基本上都是呃政治局的一个扩大会议。这个两次会议的重要的问题，就是批判一九五六年周恩来陈云。主持的在经济建设上的反冒进。一九五六年这个时候，应该说在这之前，那么一五计划的执行还是比较顺利。毛泽东在一九五五年秋天，就是通过批判。作为农业合作化工作中的右倾机会主义，就是批评邓指挥的“小脚女人走路”，加快了农业合作化的进程。在这个过程当中，毛泽东认为，现在的问题，所以不能加快，主要的原因是我们。干部思想上中有右倾保守，因此在各个领域都应该批评右倾保守，这样来加快我们的经济建设。接着，在一九五六年初就提出了“多块好省”建设社会主义这样一个方针。接着，那么，一九五四呃五六年四月，毛泽东论十大关系，强调中央地方要调动两个积极性。那么这个过程当中，实际上就是各个地方都为了加快而在计划之外增加了项目，增加了投资。因此，在一九五六年初，就出现一个基本建设材料、原材料全面紧张。所以这个时候呢，处在第一线领导岗位的，那显然就是总理周恩来。那么陈云是抓经济工作的，他们就认为，如果方方面面都大干快上的话，那么重点建设就没办法保证。因此，就需要压缩各个地方盲目上马的项目。但是在这个时候，毛泽东在一九五六年四月的政治局扩大会议上，他又提出要追加二十亿的人民币来投资基本建设。毛泽东的这个建议遭到了政治局的成员的绝对的否决。这对毛泽东来讲，应该说是他是绝对不能接受的。但是在当时，他忍了这口气。会议一结束，他就南下到外地去了。接着，在一九五七年，不是一个所谓资产阶级右派进攻吗？那么张奚若就提出来，说老人家。是好大喜功、急功近利，鄙视过去，迷信将来。那么，当然最后没有给张奚若戴右派帽子了，但是张奚若这四句话是受到绝对的批评、尖锐的批评。到五八年一月这个时候，在南宁会议上，毛泽东就批评周恩来他们主持的一九五六年的反冒进。是为右派进攻提供了炮弹，并且认为反冒进是政治性的错误。在共产党的概念当中，政治性的错误那显然就是一个方向路线性的问题，是一个全局性的问题，并且还说已经离开右派只有五十米远了。那么，这个显然是一个非常严重的问题。在一九五八年南宁会议、成都呃，这个三月份的成都会议到五月份的中共八大二次全会，呃、啊，这个八大二次会议就是全国党代表大会的第二次这个这个全体大会，周恩来都做了检查。这个情节，那么。在高文谦那个《晚年周恩来》当中有，啊，在这个内地出版的《周恩来传》当中也有，啊，以至于在五月扩大二十会议以后，周恩来正式向中央提出，我担任继续担任总理是不是合适？如果我理解，他提出请辞，那会被毛泽东认为是一种挑战。他比较缓和的提出这样一个问题，就是看我还能不能当总理啊？那么，在一个政治局的会上，毛泽东显然没有出席，邓小平。组织在讨论这个，他总书记啊，组织讨论周恩来提出啊、呃，是不是何时继续当总理？以及彭德怀当时提出来，他请示国防部长。那么这个会，大家表示周恩来应该继续担任总理。邓小平做了一个会议的记录，报告毛泽东。毛泽东未知可否，啊，那应该说他一方面可以理解为他是默认了，对吧？大家理解，见，啊，但是他也没有表示赞同，他也没有表示反对，啊，所以在这个以后，啊，还得补充一下，在这个反冒进这个问题上，刘少奇在成都会会议上也做了检讨。因为这个五六年六月二十号，《人民日报》发表了一篇社论，叫“既要反对右倾保守，又要反对急躁冒进”。这个社论是经过刘少奇签发的。毛泽东对这个社论是极度不满，并且明确的说：“这个矛头是指我的。”啊。那么在这样一个情况下。中央常委当中，还有谁可以提出不同意见？我想这个是一个很重要的原因。第二个原因呢，就是在批这个反冒进的同时，毛泽东。提出来，对个人崇拜要分析。他说，有人对赫鲁晓夫批评斯大林的个人崇拜有共鸣，批评对斯大林的个人崇拜是为了崇拜他自己。这个话的意思意味着什么？如果在我们党内，你要反个人崇拜，那你的目的是什么？谁还敢反？接着，他又说：“他说个人崇拜有两种，一种是错误的，一个是正确的。对真理，你能不崇拜吗？似乎这个是吹不倒。对真理，当然要崇拜了，啊。就是他就说。”一个班要崇拜班长，谁是班长？因此，就是他通过这个批评反冒进，那么显然就是要树他的绝对的权威。第三点，在我们党内，陈云。曾经讲过一句话，说这是在党内有一些帮倒忙的人，就是说给毛泽东帮他的忙啊，帮的倒忙，看风向办事，啊，其中特别提出的，陈云点了柯庆施这个名。贺敬斯当时是华东局的第一书记，那么这一位先生呢，在成都会上，毛泽东提出个人崇拜这个这个要崇拜真理啊，这个要与正确的个人崇拜啊，这个这个之后，他就曾经高调唱说，相信毛主席要相信到迷信的程度
2: ，
1: 服从毛主席要服从到盲从的程度。那么你看，这样一种风气，啊、呃，在党内的助长，那么显然是这种头脑发热的这种左风啊，啊、呃，就是、明显的推波助澜。那么从另外另外一方面来讲，如果经济建设真的能够搞得快一点。你说呢？谁还不欢迎吗？是不是？应该说，尽管当时那么有一些领导人对毛那些说法有不同看法的话，但是如果他主张的那些做法真的能够促使经济的快速发展，那大那么当然大家也不会有什么不同意见了，是吧？所以我想着呢。就是曾这个这个这个邓小平曾经说啊，说五八年的时候头脑发热，不只是,是毛泽东一个人啊，那么刘少奇也发热啊，这个也可以找到很多根据了。他当时他也点了，邓小平也点了周恩来，那么在这一点上，我又觉得周恩来有点委委屈啊，是这个。所以呢，就是说，当时这个高层，这个这个没有能够出现反对意见，那么应该说是有多方面原因，啊，那么其中最重要的原因，那当然是毛泽东个人了，啊。第四点，我亦想介绍一点，就是说，高层发热，那么这个群众为什么也发热呢？这个群众的狂热是怎么样子煽动起来的？这个五八年的大跃进，这个最初的狂热，也还是从农村开始煽动起
2: 。
1: 那么这个里边呢，我想有这样一点原因了，就是说从一九四九年建国以后，这个通过土地改革，啊，以及农业合作化的初期。就是整个内地的这个，呃，经济的恢复发展，这个人们的生活的改善，啊，特别是农村这个这个这个农民这个生活的改善，应该说还是比较明显，啊，所以这个就是在当时那个历史条件下，那么这个呃人民群众对共产党的这个信任，应该说是这个。信任度非常高的、啊，另外一方面呢，就是经过了，一九五五年的这个合作化高潮以后，那么就是农民土地基本上都成了集体的了，啊。尽管有一点自留地，但是主要的依靠是依靠集体。因此，在这样一个条件下面来讲，啊，那么就是说是。上面叫做什么，那么下面他就跟着动，这是一个很重要的一个历史的情况了，啊。那么再一点呢，就是在呃，一九五七年反右派的这个稍后一点时间，五七年的秋天，在农村进行了一场叫社会主义教育运动。这个社会主义教育运动基本上要解决的问题，就是要巩固这个呃合作社这样一个集体经济的组织，啊，要这个这个、这个、这个，对那种反对统购统销啊，这个这个认为这个合作社没有优越性啊这样一种思考，把它压下去。那么接着就提出一个什么问题呢？就是说。农村的发展究竟应该怎么搞啊？那么这个实际上就是在毛泽东呃五五年冬天的时候，他就开始约集一些省委书记进行讨论，到一九五六年的时候，正式拟定出一个叫《农业发展纲要》四十条。这个四十条的核心就是关于粮食增产的这样一个规划。当时提出来的目标是。长江以这个黄河以北，亩产粮食要达到四百斤；黄河以南，长江以北要达到五百斤；长江以南，亩产粮食要要达到八百斤，简称叫做四五八。那么，你要是这个粮食增产，采取什么措施呢？一个很重要的措施，就是说要搞。土地的平整，以及水利的建设，所以在一九五七年的冬天就开始掀起一个叫“大型农田水利建设”的热潮。当时，那么动员的这个农民的这个力量，最初是几百万，然后发展到几千万。有的笋一个笋一天出的劳动力就可以达到一千多万，这个安徽那个是比较突出，啊，河南也很突出。那么这些农民他是无偿的劳动，啊，他是自己带着铺盖卷，带了粮食到工地上去搞水库，啊，挖水渠。这个被称之为什么呢？叫做。不计报酬的共产主义风格，啊，不管这个水库建起来，这个水区建起来，对我那个合作社是有利，有没有直接的利益，这个不是去这样计算的，啊，而是一切为公。那么，在这一个方面来讲，从土改开始。到合作化，到这个时候，那么应该说，共产党在做基层的发动工作，那么是非常有一套的，啊。那么年轻人叫这个历史上这个这个这个叫年轻的英雄叫罗成，是、啊、罗成突击队，妇女叫穆桂英突击队，老年叫老黄忠突击队。广播喇叭表扬先进，呃，掀起一个什么打擂台，需要先进，哎、呃，鼓动超额完成任务，提前完成任务，上级党组织进行表扬，啊、呃，那么这种在那么一个大的这个这个工地上聚集了那么多人啊、呃，锣鼓喧天，高音喇叭整天在。这个广播歌唱，那群众的，我想想，我如果一些年轻人，我走到咱们这个教学楼那个中间，在，<笑><笑>这个镜头那很容易煽动起来，是吧？很容易煽动起来。所以当时啊，就是这个这个这个这个。这个这个提出来一些口号，这个应该说全是群众这个自发的，啊，搞农田水利建设，他们提出一些自发的口号，我这个这个摘引的几条了，啊，叫“山硬硬不过决心，山高高不过侥心，你山再高我也能爬上去”，啊，清早上帝满天星，晚见归来鸡叫声，那几乎是不睡觉啊。是吧？是、嗯、啊？然后是叫抓晴天、抢阴天，小风小雪是好天，七灯底下是白天，是争取一天当两天
2: 。
1: <笑>那么要达到一个什么目标呢？叫不靠老天，靠自家，心修水利，战胜它。就是老天不下雨，也叫禾苗出嫩芽。啊、嗯，那么就是说要改天换地。那么，这个改天换地，这个目标，也不只是群众这么说，领导也这么说。毛泽东就曾经在成都会议上提出来，他说：“我们要苦战三年，改变面貌
2: 。”啊
1: ，河南的省委第一书记叫吴志圃。他向老人家表决心，他说：“我们河南是苦干一年改变面貌。啊”毛泽东说：“你其实个口号可以，但是咱们必要宣传。”啊，这个状元三年一个，你到时候如果是你搞好了，大家向你学。那么，老人家这么表态，那你说其他省怎么办？那当然是。个个的跟上来，是不是？所以这样的话呢，就是上下的互动来促进这个五八年这个大跃进啊，就这么轰起来了。这个最典型的，就是所谓放卫星。因为你改变面貌呢，那有具体的成果啊。这个成果是什么呢？那就是说我提前实行那个实现了那个农业发展纲要的“四五八”的目标，嗯、啊，就用粮食产量来表现我是实现了，啊，但是呢，这个时候的口子就已经远远离开的那个所谓“四五八”。从当年的六月份开始，就是河南最早放的所谓小麦高产卫星，就说是，一亩地产了三千五百三十斤，啊，那么这个数字一出来以后，那么其他的谁落后啊？谁也不敢落后，那就是有五千斤的、七千斤的、上万斤的都来了。那么，到底这个是不是真的呢？人民日报登的大照片，两个胖小小孩儿坐在上面，那个倒着都不倒，那你说是真的是假的？那不是大家一看越相信吗？是不是所以这个浮夸风、虚假风，那就是一浪比一浪高，啊、嗯，而且呢？人民的报还等文章宣传，啊，就是用这样一些所谓的事实，来得出一个普遍的结论，说人有多大胆，地有多大产，啊，没有办不到，只有想不到，啊，那么完全陷入了一个主观唯心主义。这个就是群众的这个热情啊，这个是怎么样子煽动起来？简单的情况啊说一下。第五点呢，我就想说一下呢，就是超音赶美的时间，这个时间表出现一个数字游戏啊，就是说如果说。你原来提五六十年、六七十年，降到十五年，啊，那么似乎就说也还是有一个过程了，啊，但是这个十五年很快又变成十年，然后变成七年，然后变成五年，最后变成两年
2: ，<笑>
1: 这怎么回事？啊，那么实际上呢，这都是图上作业，啊。就是文字的数字的计算，怎么计算呢？首先就是这个冶金工业部的计算，啊，就是当时啊，所谓赶超英国，这个标志是什么呢？就是每年的钢产量。一九五七年，当时第一个五年计划提出的时候。那么，内地的钢产量是五百三十五吨。那么，根据毛泽东在莫斯科会议期间跟英国共产党当时的主席叫博利特，跟他呃就是了解英国的经济发展情况，啊
2: ，
1: 那么就说当年英国的钢产量大概两千三百万吨到两千五百万吨。那么，现在就具体来落实。五八年的钢材呢，应该是多少？最初波一波呢，他在一个报告当中提出来，他说，一九五八年根据一九五七年的生产情况呢，就是有五百三十五万吨，上升到六百二十四点八万吨，这是一个数字，啊、嗯。就是比上一年增加九十万吨产量，嗯，但是到三月的成都会议的时候，当时就提出一个什么问题呢？说、啊、我们这个公布的这个数字啊，叫做第一本账
2: ，啊
1: ，公开了，我们内部还要搞一个第二本账，要超过这个数字，啊。那么当时把第二本账的目标定在什么呢？就是1958年生产700万吨，啊，这个意思呢，就是说我们对外讲，那么这个是公开的，那么你讲出去不能收回了，啊，但是我们要力争超过，他要给地方的头头们施加一种压力，啊，那么就是说一个内部的控制数字。这叫第二本账。那么到十五年这个要赶上英国这个两千五百万吨左右的钢产量，重点还是落实在冶金部。所以冶金部呢，这个部长叫王华寿，那么他当然就要带领一帮人来进行计算了。当时计算的思路是依据什么呢？就是这个钢的产量，我们不能够只依靠那个大的、阳的钢铁厂，啊，我们应该叫做大中小并举，啊，你这个鞍钢、武钢，那显然是中央直接管的了。那么你省里边你可以搬钢厂啊，你县里边可以搬钢厂啊，你办不了那么大的，你办小的，这就叫中央地方两个积极性，大中小同时并举，再加上一条叫土洋集合，可以用洋办法，也可以用土办法，啊，那么这样三个两条腿走路的方针。计算的结果，王和寿向中央报告说：“啊，他说，到一九六二年，就是第二个五年计划期间呢，我们大概钢产量可以超过一千五万吨，争取达到两千万吨，这样一个数字啊，大概基本上是可能的。如果……”到一九六二年达到这样一个钢产量的话，那么再过五年时间，到一九六七年，我们就可以达到三千五万吨到四千万吨。这就是说，本来三个五年计划十五年赶超英国，现在它的计算的结果，两个五年计划就是经过十年，那就是超过英国的钢产量。啊，那么在这个基础上。他又计算，以这个三千五百万吨到四千万吨为基数，再经过十年的时间，那么超过美国也就比较现实了。这就是冶金工业部的报告计算的一个结论。那么显然，这个超英赶美这个问题，并不只是冶金部一家了，其他各个部。也都在纷纷的计算，我们这一个部门，比如说化工产品，当时最重要的是化肥。那么你整个工艺的发展离不开电力，你发电量。因此，化工部也好，水电部也好，包括铁道部，都纷纷在各自进行计算，我们什么时候能够？赶超英国，可以说不约而同的，无论是发电也好，无论是化工产品也好，无论是铁路新铺设的里程也好，啊，都提出来一个十年实现超过英国的这样一个指标，啊，那么显然这个报告送到这个中央，到了毛泽东手里。他是非常的兴奋，而且他可以说认为这样一些数字不仅表明可以提前，而且大概还有余地可以挖钱，嗯，所以他在这个五呃这个这个这个四月份的时候啊。毛泽东发表过一篇文章，叫《介绍一个合作社》。他通过一个合作社这个这个发展来引出来，啊，坏事其实是好事，穷则思变，要干要革命。一张白纸没有负担，好写最新最美的文字，好画最新最美的画图。在这个同时，他就在给刘少奇的一封信当中说：“十年可以赶上英国，再有十年可以赶上美国。”那么，这个已经是由各个部的报告汇总，那么毛认为，啊，这个两个十年超英赶美这个问题，大概已经可以成为现实。那么当然，事情并没有到此为止啊，啊、嗯，到五这个五月份，这个中共的八大二次会议提出了这个社会主义建设总路线，叫做古“鼓足干劲，力争上游，多块好省建设”，这个社会主义这个总路线。那么这个总路线到底是什么意思？胡乔木曾经说过，他说这个总路线呢，就是说，光是说鼓劲儿。哦，不是胡乔木是胡神，啊，他说，他是总路线的内容，就光是鼓劲啊，你多快发生这个力争上游那不是大家往前奔嘛，对不对？到底是采取什么办法？实现什么目标？没有，那么实际上这一个总路线的含义，在六月份《人民日报》曾经发表过一篇社论，叫做。总路线的实质就是高速度，就是快，就是一个字，嗯。那么，实际上围绕着这样一个精神，在这一次会议上，对一九五八年的这个钢产量又有进一步的提高，就是由原来定的第二本账的七百万吨，提高到八百万吨到八十八百五十万吨。所以这个时候，毛又在高层说，是本来说两个十年
2: 了
1: ，啊，他说现在我们应该掌握一个基本的口径，就说要五年啊七年感应，十五年感美，又提前了，啊，到了六月份，关于这个钢材量的计算，又进一步提高。那么一直到六月十九号，毛泽东问这个冶金部长王鹤寿，说：“我们五七年是五百三十五万吨，我们今年能不能翻一番啊？”啊，王鹤寿说,说：“布置一下看吧，这样就出来一个叫一零七零，啊，就是一九五八年要完成一千零五十呃七十万吨。”钢，这样一个指标。那么，这样一个指标一出来，那么就是预示着什么呢？预示着，一九五九年这个钢产量，啊五八年可以翻一番，五九年再翻一番是一个什么概念？那不就已经两千多万吨了吗？所以，这里边就进一步就把这个赶超的时间呢、啊，就不是十五年，也不是七年。这需要两年到三年。毛泽东说：“两年是可能的，啊，只要一九五九年达到两千五百万吨，我们就在钢的产量上超过英国了。”就这么，最后把赶超英国的时间由十五年变成两，年。啊、还有十分哦，那么这个一零七零。怎么来实现？下面一点我就简单的说一下九千门上山的大连钢铁。中央政治局这个北戴河会议，九月一号，这个这个这个八月三十一号结束，九月一号呢发表了一个会议公报。这个公报的题目就是。叫中共中央政治局扩大会议号召全党全民为生产一零七零万吨钢而奋斗。这个公报的发表，根据波一波说，是他出这个馊主意。为什么呢？因为，你八月底才定了一个目标叫一零七零。剩下还有多长时间？四个月。那么，在这个八月之前，全国当时生产的钢的数量有多少呢？根据当时的统计，一九五八年七月底，全国钢产量只有三百八十万吨多一点。跟确定的“一零七零”这个数字相比较，相差七百万吨钢。时间过去的三分之二，任务是完成了三分之一。所以毛泽东一方面呢下了决心要“一零七零”翻一番，另外一方面又感叹说：“夕阳夕阳无限好，这是近黄昏呐。”那明显的这个任务怎么完成
2: ？啊
1: ，拨一拨呢，就说、是啊、我们把这个数字啊公布出去，公布出去就可以振奋人心，动员群众，同时呢也是全党全民没有路可退，对不对？你背水一战呢，只能前进，不能后退啊。你后退那不是，参了共产党的一啊，对不对？可以起一个动员群众的作用。就这样，他就是说，让胡乔木把这个数字写到公报上去。我说好啊，那波一波马上就打电话给胡乔木，就把这个刚生产的翻一翻的这个指标，通过公报来正式发表。这个在播一播那个若干重大决策与事件的回顾当中，是交代得很清楚的这个情景。那么你仅仅是这个发表公布的这个数字，那具体怎么落实啊？啊，那么当时采取的办法，实际上呢，就是采取摊派的办法，就是把这七百万吨钢啊，相应的多少万吨铁了。啊，根据各个省的情况，啊，那么分别的摊派数字，哪怕你原来像广西这样，你根本就没有这个钢铁厂的，也要分配数字，啊，再进一步细化，就是说你每天应该生产出多少来，啊，而且呢，中央就是专门开会，就是要准。第一线第一把手要亲自挂帅，就说你要到第一线去指挥，那落实这个指标的完成。所以这样子呢，这个就给各个地方施加了很大的压力了啊。那么我没有这个这个设备没，没有钢铁厂，我怎么生产呢？那就提倡就说用土法上马，搞土炉子啊。这个土炉子是不是能够就生产出钢跟铁来呢？啊，那么波一波在那个回忆录当中，他也写也也具体写了。他说当时就这么布置的啊，你搞一百个这个小土炉，只要有一个土高炉能够生产出铁，这就是胜利。啊，那九十九个生产不出来也没关系，你生一个生产出来那么其他九十九个跟你学嘛。那不就取得经验了吗？就都可以生产出来了吗？啊，就这么来，啊，所以这个从这个公报发表以后，这个整个的各个地方就是土高炉这个上马，急剧上升，啊，八月底是十七万座，九月底是六十万座，十月底是几百万座，啊，那么相应的劳动力也是几十万增加到几百万，然后九月底就增加到。五千多万，十月底增加到六千多万，到年底达到九千多万这个九千万人上山就是这么赶上去的，啊。那么，到底生产出来是什么呢？啊，到年底宣布的钢产量是一千一百零八万吨，就是说超额完成了，啊。根据后来是否？核蛇的数字，认为就是合格的钢大概有八百万
2: 吨
1: ，啊，那就是说三百多万吨是废品。那么这个情况，实际上在当时，就是已经有很多人发现，了，就是那个土高炉完全是浪费，啊，因为什么呢？你遍地开花，你是不是到处都有矿这个铁矿石啊？不是那么回事，对不对？那么你交谈炼钢，你没交谈行不行？也不可能，到处都有，对不对？因此，到处去上山砍树，啊，用那个烧砖瓦的那个小土窑，架起木材来烧火，能炼出钢来吗？而且拿进去的那个头的去料啊，是不是铁矿石还是个问题？所以当时。这个中央工业部一个副部长叫高阳，他到河南那个放卫星的地方去看，看的结果全是烧黑了的,的这个石头，他就回到省里面来跟这个吴志圃他们说，就说这里边有虚假，并不是真正的铁，更不是钢，结果呢？你那个各级领导上面完布置的任务，他要完成呢、啊，你给他说是假的，他高兴吗？明显的不高兴，而且呢，马上电话通到北京，就是说什么什么人在下面给群众泼冷水，所以这个副部长一回到北京以后就受批评，啊，而且到五九年庐山会把彭德怀达成反党以后，那么这位副部长也被。定为所谓右倾机会主义分子，辞职下放，一直到一九六二年才平反。那么，周总理当时他也派秘书下去看，其中有一位这个秘书叫顾明，后来是纪委的副主任。这一位这个这个这个先生呢，他是学工的，他这个这个懂得这个炼钢的这一套，他下去。看了以后，他回去跟总理汇报，他说：“河南这一个地方，说一天生产多少万吨铁，多少吨铁？他说，如果生产一吨铁的话，需要平矿石应该是三到四吨，炼焦的煤要两到三吨，再加上什么石灰石啊、辅助材料要十多吨。”他说：“这个地方一天日产量是102吨的生铁，那么要多少原材料？计算起来要 1,000 多吨。这个运输能力从哪来？”他就说：“这个下面所谓放卫星的数字，哪里生产的多少吨，完全是不可靠的，是假的。而且他带回了一块，就是比烧黑了的石头稍微好一点的。”那一种是这个这个呃很很多杂质的这种铁啊，交给钟离看，钟离无言可对，把它放在自己的那个书架上，啊，作为警示。所以这个整个根据一九五八一九八四年的这个统计年鉴来说啊。这个一九五八年这个土法炼钢炼铁的这个损造成的亏损，啊，占当年国内生产总值的百分之三点八，大概是五十多亿人民币，所以这个一九五八年那个大连钢大连钢铁呢，这个应该说，呃，是造成了一个国民经济的大倒退。那么，最后简单的说一下人民公社这个问题。人民公社所以兴起来，那么跟前面讲的这个大型农田水利建设有很大的关系。这就是说，在搞水利建设的时候，它就需要打破地界，对吧？那么，另外它就是前面简单的涉及到一个，就是说它是谁受益的问题。因此呢，就是说，如果把这个合作社呃再扩大啊，那么这样的话呢，就是说，这个涉及到这个这个呃，是你的这块地还是我的那块地的问题，这个矛盾不是好解决了吗？对吧？那么这个另外一方面就是说，你这块地收不到业务，我那块地可以收到业，这个也是这个叫做这个、这个、这个落烂在锅里边嘛，对不对？大家都有份啊。因此就开始。出现一个叫做小社并大社，啊，这是下面这个这个这个，就是说在搞这个水利建设的这个时候啊，出现的具体的矛盾。那么当时呃，这个下面就呃认为这是一个解决矛盾的办法。那么上面呢，他的考虑就更深一层了，啊，就在这个过程中就发现啊，就是说社并大了以后啊，就可以不光是简单的搞农业。啊，那么因为当时这个，呃，搞水利建设的同时，就需要工具了，对吧？那么这样的话呢，就是原来的合作社把一些这个这个这个铁匠啊，什么能工巧匠就结合起来，呃、啊，搞加工，就是这个这个这个这个呃修理农具啊，啊，那么这个这个这个就是木器，这个木匠什么的，他都都可以组织起来，呃呃，做一些手工艺的这个这个这个。这个这个呃、配合这个整个呃当时搞这个技术革新啊，啊，叫这个做成化了、轮子化了等等，啊，那么这样的话就是说，这个这个合作社并大了以后，它除了农业以外，它还有一些这个简单的手工业，啊，因此这个上面去考虑，就是说把社并大了以后呢，就是这个合作社可以包括叫做工、农、学、兵、商。啊，啊，工农学商兵，啊，商学兵，那么这个就成了一个小的社会的基层组织了，就不是一个单纯的这个生这个农业生产的一个这个组织了，啊，那么再加上前面所讲的那个发扬共产主义风格，对吧？不计报酬，哎，那就说把这个这个这个农业生产这个合作社。变成为公社以后，啊，其中一些基本的制度就可以改变了，啊，就是进一步的来提倡公有化的程度，啊，那么到大跃进的过程当中，这个当时这个这个这个这个这个认为不半年丰收了嘛，啊。那么就提出一个叫吃饭不要钱，啊，吃饭不要钱，几千年来，农民不就是愁吃愁穿吗？你现在我们只要劳动就行了，其他什么都要不要,不要管，吃饭不要钱，甚至有的公社就提出来什么看病了、上学了、养老了等等，啊
2: ，
1: 全部包下来，这一些现象的出现。是领导人思想上的思考一个更深层的问题，就是说，将来的共产主义也不就是这样吗？只不过是生产跟生活水平的高低的问题。因此，这样一些，啊，当时出现的叫公共食堂、幼儿园、敬老院，啊，包括叫做吃饭不要钱，被认为叫做是共产主义因素，是门牙。尽管现在还不是，但是，它已经出现一个，啊，可以发展，将来，那么公有化的程度越来越高，随着生产越,越发展，那么生活不是越来越好？那不是共产主义越来越接近了吗？所以就是在这一年的，实际上是五六月份这个时候，领导人脑子里就在考虑组织社会叫做共产主义公社的问题。陈伯达在六月底，他在北大有一个演讲，啊，全新的社会，全新的人。其中，他就传达了一个毛泽东的思想，啊，他说，毛泽东同志说，我们的方向应该是逐步的、有次序的，把工农商学兵组成一个大公社，从而构成为。我国社会的基本单位，这个一篇文章，他的演讲稿，这篇文章在七月一号的红，他主编的《红旗》杂志发表，啊，那么实际上就指出了一个啊，就是说我们这个农村的基层组织到底应该是一个什么样，画出一个图画来，啊、那么接着八月上旬，毛泽东他。离开北京到外地视察，他在河南就明确表示说还是人民公社好，就对这个各个地方的组织的大社啊，啊，到底叫什么，他就明确表达。后来他说，他说我这是随便这么讲了一下，人民的不怎么一下子爆出去了啊，中央还没讨论呢，所以这个到了北戴河会议。那么就正式做出一个组织人民公社的决议，啊，而且呢，就把当时在组织公社当中，啊，出现的这样一些现象，被认为是这个呃体现了这个社会主义优越性，体现了这个共产主义因素，啊，以至于在北戴河会议的公报上竟然这么说，啊，说。看来，共产主义在我国的实现已经不是什么遥远将。那就是说，共产主义快到了。二，毛泽东怎么认为呢？他说：“如果我们可以过渡到共产主义，我们必要宣布啊。”让苏联老大哥他先进入，我们再宣布进入，这简直是啊、呃，那么可以说，当时这个想象力已经是这个丰富到难以想象的程度
2: 了
1: 。那么上面这么说，下面怎么做呢？什么叫共产主义？湖北。有一个县叫当阳县，这个张飞，这个当阳桥上一一声吼，是吧？这个这个这个、喝断了桥水断这个这断断流那那那个当阳桥啊。这个县有一个人民公社这个党委书记，宣布，那在会上宣布，他说：“今天是社会主义的尾巴，明天呢就是共产主义的头了。共产主义社会已经到了。共产主义干嘛呢？什么叫共产主义？”共产主义就是消灭私有制，消灭家庭，除了老婆以外，什么也不私有，你说荒唐不荒唐
2: ？啊、嗯
1: ，就是这样来理解共产主义
2: 。
1: 这个，所以这个五八年这个人民公社这个一哄而起，啊，从上到下。它反映了一种思想的状态，就是在有农民占多数的这样一个国度，这个小农的平均主义思想，它的身后。叫、啊、做、就是、不患寡而患不均，啊，穷命关系，大家都一样，啊，因此只要共产，那么似乎。就是就是好手啊，所以到八十年代初，邓小平就说，贫穷不是社会主义，更不是共产主义，啊，社会主义要消灭贫穷，针对什么来而言呢？我想，很大程度就是当年我们在对社会主义、共产主义这个乌托邦的理解。有关系，非常感谢各位听我这个常识。呃
2: ，
0: 谢谢林教授的演讲。那么，下面我们有一段时间是可以这个跟林教授和听众讨论一下，看看哪哪位有什么问题。
2: 相信这个就是老百姓是群就真的很高。比如说，我看到过说亩产十万斤粮，但是农民他天天种田，他真的相信这个吗？就你觉得？这个不有没有研究和记录？就老百姓当时的思想到底是什么状况？如果真的多数是中国人这样呢？那我那应该认为中华民族是一个弱智的民族。我知道，假如假如说绝大多数人都认为那是真的话，是吧？呃，我我觉得那不知道有没有什么研究的方面
1: 。认为是假，显然不只是一个人认为是假，但是同时，也确实有不少人被欺骗。我首先说假，波一波在他那个书里面，他就写的这么一个情节：，他跟那一波人到这个这个这个，是徐水什么地方去参观，这河北也产棉花了，是吧？就是棉花本来这个规定就是说，呃，最高能够一亩产达到一百斤，那就是相当不容易了，是吧？那么他那条亩产这个这个这个棉花简直是这个这个不得了，是多少斤？啊，那你到那里看那个这个棉花杆子也很粗很壮，上面那个这个这个这个棉花球也结了很多。拨一拨呢就想到那里去照个相，结果边上的秘书就拉拉他。是是假的，都都都，等于是嫁接到一块去，是吧？那么这个是他书里面讲的情节，应该说是不差。那
2: 就是很多高级官员也知道这是假的，是吧？那么他只是大家都不说破，是这样吧？未来
1: 这是一种什么？陈毅应该说是一个非常豪爽，不讲假话，是吧？他。老先生到广东番禺去参观，他老人家也被欺骗了。他竟然写了一篇叫《番禺是视察记》呢，还是什么？这个名字我记得不准确，反正就是写的番禺。他说到那里看那个红薯是多少万斤什么东西，他竟然他也相信了。啊，那么所以这个当中是这个这个。老百姓本身不相信这个是事实，因为什么呢？那个叫什么？就是那个稻子，说是几千斤、上万斤，那么明显的都是他们从别的地里边把它挖了以后扛到这里来堆在一起的，所以那个、那个、这,这,这个、这个、这个、这个两个小孩放上面也摔不下去嘛，是吧？那么罗永桓元帅他也去视察了啊、嗯，他就提出个问题。说你们这个稻子长得这么密，不透风，它不烂掉了吗
0: ？
1: 啊，他们说我们有鼓风机啊，所以我们摆了鼓风机啊，啊。那么罗帅就说，那你这一亩地搞鼓风机可以，你其他都能搞鼓风机吗？这一下子不就突破了吗？是不是？所以呢，但是这里边有一个很重要的情况。就是毛泽东五六这个五八年批这个反冒进，就是说不能泼群众的冷水，啊，叫不能够打击群众的积极性。其实我看这不
2: 是群众的积极性，是上面最高层的积极性。是
1: 啊，因此就是说，你所说是假，那么就被认为你是在泼冷水吗？是吧？所以这个当中呢，有很多是这个叫。这个这个这个噤若寒蝉、啊，啊，好，谢
2: 谢你，谢谢。我还有一个，哎、我,我还有一个，问一个问题，可以吗？嗯，好。啊，那我就我问，我最想问的，您是学，您是研究历史的，您认为今天大陆的中小学生、大学生那些历史教科书和历史的真实来比，有百分之几十是真实的？<笑>
1: 这个问题很难回答，
2: 我觉得不太难，因为大概的估计嘛，就是因为您是非常了解历史真相和那个
1: ，这个，我讲一个例子啊，这个刚才吕教授介绍说，我对刘少奇有研究，这个我们出了一套叫《刘少奇之路》，这个。其中呢，一九四九到一九五六这一本呢是我写的。那么写刘少奇这一段很重要一个，那就是刘少奇关于新民主主义的思想，啊
2: ，
1: 跟毛泽东有不同的意见，有分歧。这本书出来以后，开了一个这个呃出版座谈会。那么北师大的一位著名的教授叫张静如。他在会上说了这样一个话，
2: 嗯
1: ，因为这个起头嘛，还有别的事。他讲一句什么话？他意思说，呃、林老师在这本书里边，就是这个这个问题啊，好像似乎已经讲得很深了。我们在大学里边，大家还不能讲。他竟然说这个话，那么所以就是你这个问题，这个这个这个这个，我用他这个例子来回答你，那么就是应该说。呃，有相当的分量，啊，因为这个教科书这个
0: ，
1: 啊、<笑>呃，他不是不正式，就是有些问题要回是就是要回避。更
0: 的这个朋友可以
2: 问问题，那个那个朱先生我、嗯、我我我接，我我问一下，因为刚才那那位那位同事讲哈。那就实际上就是，至少是在下边的人作假的知道他是假的
1: ，那问题就
2: 是什么人去组织这些人作假？因为作假是为了上面人来看。您刚才回答是上面人不敢再多说了，可是就是下面到底是什么人在组织这个作假？你这个
1: 这个作假的根本的原因就是。高指标的压力，这种高指标的压力在当时实际上是一个政治压力，就是说你完不成任务，你就是幼倾，对吧？那么就是要辞职，这个、这个、这个有有有很多情况，可能在座的没有生活在这个环境里面，不能够理解了，对吧？首先一个叫政治批判，这个是非常。这个到下一讲，就是三年大饥荒。那么，我想还会介绍一些情况，是吧？层层的压力，那么下面他除了虚报，他怎么完成任务？是吧？所以可以说是这个你这个人家这个话我都就说就说不清楚了啊，就是说这个上面偏下面，下面偏上面，互相偏，是这么一个过程。好，等等等等这这这里有有。对不起啊，说不定我问你的问题你是要下一集讲，因为我记得有这个大饥荒。那因为我们是在香港，所以最靠近广东，香港的人是不停的往大陆寄。我记得好像是要寄锅巴，不能寄米，因为米会被偷，锅巴嘛漏不出来。所以这个时候好像就是。五七五八的时候，那个时候还晚一点吗？大概从五九年开始，因为好像是好像是差不多这个时候，好像已经是已经已经很穷了，因为这里已经要记很多粮食豆子了什么的。五八年这个时候还还基本上还没有出现这个情况，就是应该说是从五九年开始，因为五八年这个就是这个吃饭不要钱啊。这个这个这个，也就是把这个粮食，这个就是也吃的差不多。很重要一个问题呢，是五八年这个九千万人上山大炼钢铁，啊，那么当时出现的情况是什么呢？彭德怀五九年这个这个回到这个这个家乡，这个家乡一个就是呃，当年这个这个这个一个老人了、啊，给他起了一个条子，上面说什么呢？就是说这个。过沙地，粟一枯，轻装炼铁去，收禾同遇孤。就是说，这个果子在地里边烂了，没有人收。那个红薯那个叶子也枯掉了，红薯也没人挖。青年壮年干嘛去了？练铁去了，在家里收庄稼的是谁呢？孩子跟妇女。他说。来年生活怎么过？晴雨古龙夫要横着怀乡上面呼吁，不能这么干啊！大概是五八年以前。
0: 这个问题可能下一讲还会再次涉及。那位那位，嗯
1: 、呃，我主要想问一下，就是说，从现在那个静下心来看，觉得这些都是比较荒唐或者比较那种很难以理解的。但是我想问您一个问题，就是说。从那时候的角度，那时候的氛围，您认为这个领导人的过热以及这个大跃进的局面，它最深层的根
2: 源是由什么什么产生的？还有呢，就是说所谓的以此来
1: 借鉴现在嘛，就您认为这种情况在今后是否还可以有有没有可能继续发生呢？呃，还有一个问题是这边上
2: 有一个师姐问的，啊、哦，我想问您一下，因为。
1: 毛泽东他是出身于农民农民家庭的，然后当时呢，中国的那些高层领导人也有一些是从农农民家庭出身的，那我想知道，就
2: 是说那种五场万斤呢、啊、十万斤，像这这种很荒谬的结论，他们怎么会相信呢？如果凡是有一点就是这种，这种这种支持的话，他怎么会相信这样的结论呢？我想问一
1: 下，这个刚才那哦、oh, ，对对对，对我这个据万里在八十年代说过一句话
2: ，
1: 啊，他就是今后绝不能再拍着脑袋决策，啊，今后不能再拍着脑袋决策，这个当然跟制度有关系了，是吧？这个这个这个决策要有一个程序啊，领导人个人说了就算，是吧？那么你下面你不执行，那就是怎么怎么，对吧？那么如果这个各位就是再看一看那个李锐先生的有一本叫《庐山会议实录》啊，那么就是五九年就反四五八年的大妖精啊，对不对？那么彭德怀讲了一点真话吧。对吧？那么彭德怀的结果是什么呢？是吧？张闻天对党内的民主、对党内的决策都提出了不叫反对意见，叫不同意见，或者说是正面的建议
2: 。啊
1: ，张文天就讲说：“你光说叫六不怕，啊，要敢于向上面这个、就是、反映意见或者什么东西。”他说：“共产党被国民党杀了，杀头，那是历史。共产党被共，就是被共产党是，我不怕杀头，最后被共产党杀了，我要遗臭万年呐。”他因此那，那明确明确的就是说明党内要讲民主啊，不是说毛不是提倡海瑞精神吗？结果彭德怀出了一个海瑞，马上。<笑>是这种状况，啊，是不正常的状况，那么就出现一个不正常的这个结果。我大概能回答的、嗯、是这样的。哦，<笑>是的，那么问题在当时有这样一种论调，就是说五八年。丰收没有那么多，哪怕是打一个折扣，那不是比五七年还是丰产的很多吗？那么后来实际这个产量也有一个数字，就后来有一个核实的数字，说没有多少，没有多少，是吧？那么也就是按照毛泽东当时说，就打一个七折啊，按照百分之七十来计算，那么应该是，所以这个问题就是说。当时从上到下也并不完全是相信，但是认为如果虚报产量这个当中有，是、啊、吧？打一个对折的话，那也还是不得了啊，是不是？是是是，所以这个我这个这个就是那样营造的一种环境啊，尽管是大家并不相信，但是。叫做气口鼓而不可泄
0: 。呃，最后一个问一个
2: 问题。啊，你好！但是我想问一个问题，就是说你刚刚提到，一方面这个大跃进是由上而下，它不断不断定指标下压力；，另外一方面呢，是在是在下面，比如说人民公社，它不断把它搞大，然后呃，这这种这种机，呃那种教育的一体化，就是说把一个公社办成一个小小小的社会，这都是下面提出来的，这都是下面做出来，然后又进一步影响到了上上层。那么你觉得在大跃进这场悲剧中呢，呃，到底是由上而下的呃这个作用比较大，还是由下而上的作用比较大？谢谢
1: 。当然，决定性的是上层不头脑不清醒吧，对不对？这个可以说，你把这个这个时势造英雄，但是在相当程度上是英雄决定时势。呵呵<笑>
2: 是这这样的，我跟他的这个问题非常相似。我的意思，呃，我的问题就是说，既然他们上下都互相有影响，那您觉得当时的历史情况跟现在的历史情、现在的现实情况相比，现在地方上各地之间也存在经济竞争，然后上面对对各地之间，它它也会有经济上的压力，或者说经济上的一些政策。那么你觉得相似性有有几分？呃，发生各种各种各样情况的可能性又会有几分呢？谢谢。
1: 应该说，现在跟当年那个时候已经是有很大的不同。首先，作为中央的领导人来讲，你说谁有毛泽东那样的权威啊？对不对？再一个呢，就是说，历史的教训，它也提供人们必须对现实有个清醒的认识。这种盲目性不可能。再一个，就是从群众来讲。当年可以那么动员起来，今天你动员试试看，谁跟你走
0: ？刚才这个在座观众很提出很多问题啊，这个涉及到很多史学理论的问题，比方说历史有没有真相，怎么样来判断历史的真相？比方说历史会不会重复？那这些问题，我想我们以后。哎，我想
1: 这个补充一句啊，刚才就是涉及到那个问题，就是、说是大陆的内地的学生知道多少真相，这个问题啊，它并不仅仅决定于课堂。那么，网络可以说是这个这个，现在你是限制不住的，对不对？那么，不，硬教科书我可以给你这么说，这个当然我。并不有参与过这个这方面的这个地方大学的这种教科书的东西，我可以这么说，就是说假象不会太多，但是回避的真相是比较多的
0: 。那么，所以呢，就是大家如果希望了解更多的历史事实和真相呢，那么我们下个星期三还有一讲，就是共和国的第一场灾难。那么，另外呢，就是说，为了不让历史上的悲剧重演，我们也更需要多多的了解历史。谢谢大家。